0: ¿Qué tal amigos de todos somos animales? Me da mucho gusto saludarlos ya en esta emisión número 12 de la cuarta temporada. Nuestro agradecimiento a Daniel Flores de Radio 13 Digital por la invitación de este espacio y también al equipo de producción de la barra informativa de Warroom Radio 13. Ya sabe que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Radio 13 Digital, pero también de las del programa. Nos encuentran en Facebook Todos Somos Animales MX y como arroba Segovia San en Twitter y en Instagram. Si puede, dése una vuelta y busque Como Todos Somos Animales, nuestro canal de Spotify, nuestro canal de YouTube y suscríbase que va a encontrar materiales mucho, muy interesantes. Y antes de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, quisiera hacer algunos, algunos eh, mensajes, enviar algunos mensajes. Prima, en primera instancia, este, nuestra indignación desde luego por el asesinato de Rodolfo Corazón. Este perrito comunitario de Sinaloa, pero también de los nuevos gatos de la casa del gato que maulla en Michoacán. Creemos que ya es hora de terminar con la impunidad para la aplicación de las leyes de protección animal en todo el país, porque así como hay estos casos que se vuelven altamente mediáticos, hay muchos otros Rodolfos en todas partes del país para los que la justicia nunca llega. Queremos un México libre de violencia para todas sus formas de vida. Nuestra solidaridad y apoyo también para los activistas de Animal Safe, quienes estuvieron protestando hace unos días en el zoológico de Chapultepec, buscando la liberación de Toto, el orangután, y los más de 2,000 individuos que permanecen cautivos en este recinto. Hay para Toto muchas oportunidades fuera y queremos que las autoridades pongan atención a este tema. Tiene décadas esperando su libertad, tiene décadas viviendo en soledad. Es hora de tomar acción por Toto y por los demás animales cautivos en este recinto y en los demás zoológicos del país. Y finalmente pedirles a todos que sigan con mucha atención el caso de Big Boy, este elefante que ha pasado muchos años de su vida en el circo y que recientemente se ha visto envuelto en una polémica por este rescate tan particular y que tiene, bueno, tantas preguntas alrededor. No vamos a cesar ni a dejar de poner atención en este caso hasta asegurarnos que Big Boy efectivamente se encuentre a salvo. Y una vez dicho, dichos estos mensajes, déjenme presentarles a nuestro invitado del día de hoy, él es egresado de la Licenciatura de Enseñanza en Inglés de la UNAM, ha sido becario del FONCA en el área de cuento, es coordinador del Taller de Creación Literaria del Faro de Indios Verdes, Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2018, mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo Gonzo 2018, autor de una vasta bibliografía, por ejemplo, El Filo del Cuerpo, Ciudad Nostalgia, La Luz de Tres de la Tarde, Entre Cuatro Esquinas, Luego tal vez seguir andando, Sombra Reflejo, Los Panes y los Peces, Linde Fan, uno de mis favoritos, Tren Suburbano, solo por mencionar algunos y recientemente ha presentado una plaqueta de nombres seres sintientes como un adelanto a esto que va a sonar muy bien, que se va a llamar Especies Carismáticas, que próximamente se va a publicar. Bienvenido Aldo Rosales, una vez más a Todos Somos Animales. Bienvenido Aldo.
1: Hola, Sandra. Ya, ya se me hizo maña estar aquí. Gracias.
0: A nosotros ya nos ¿Sí me gustó. Escuchas? Ya nos gustó que vengas, pues tú tienes la culpa, oye.
1: Y ya voy a dejar de, de hacer cosas que sirvan de pretexto para estar aquí robando espacio y tiempo. Está, gracias por la invitación.
0: No, está buenísimo. Oye, a lo, es que mira, lo que pasa es que constantemente vemos que hace referencia a los demás animales en tus textos. No es que sean los protagonistas de la historia, pero constantemente aparecen por aquí y por allá. ¿Qué es lo que te motiva a incluirlos de forma tan frecuente en tu obra?
1: No sé, eh, fíjate yo antes vivía en un municipio que se llama Nicolás Romero, eh, bueno, de ahí soy, originalmente, pues ahora vivo en Cuautitlán, y desde que llegué a Cuautitlán empecé a escribir sobre el tren, porque es algo que veía, que sabía de su existencia, pero que de una forma muy paulatina y discreta, empezó a ser parte de, de mi día a día, de mi existencia. Entonces, eh, a raíz de, de mi contacto con los animales, digamos, de mi primer perrito que tuve, Frankie, que ya, ya murió en paz, descansa, empecé a notar más la, la, la presencia animal en, en todo lo que hacemos, en todos los lugares donde nos desarrollamos. Y sobre todo las, no sé si similitudes o diferencias o quizás los mismos eh, a veces eh, destinos aciagos a los que están sometidos los animales y los humanos. Entonces empecé a, a pensar eh, de manera inconsciente cómo el, el animal puede ser una metáfora de nuestra presencia en este mundo y de las cosas que hacemos bien o mal o de cómo estamos como sociedad. Entonces me parece que voltear a ver a los animales es una manera eh, muy poética y a la vez muy metafórica de ver cómo estamos como sociedad. Entonces por eso de un tiempo acá, inconscientemente, así como el tren penetró en el, el ser, también los animales, empiezo a notarlos más y trato de reflexionar eh, cómo es que interactuamos con ellos y cómo nos comportamos con ellos.
0: Oye, platicaba la semana pasada con Javier Crespo, el productor de la, del largometraje documental Animalista Persona No Humana, y le preguntaba qué era lo que quería con su peli, ¿no? Y entonces él decía que, que quería generar un volteo es decir, que las personas voltearan a ver esas cosas que normalmente están ahí y no se, no se ven. ¿Dirías que esta, estas salpicadas de, de, de imágenes de animales en tu obra buscan lo mismo?
1: Eh, quizá, quizá eh, principalmente, y eso sí tengo que ser muy honesto al mencionarlo, es una cuestión catártica. Eh, empieza de mí, hay una forma, digamos, de de purgar la herida que representa la vida y la existencia misma y a veces tan, tan cruel que puede ser con los animales a partir de textos. Entonces, eh, no sé, sí, sí quizá que volteáramos a ver, no desde un púlpito moral, porque ni siquiera tengo yo la estatura moral como para decir esto está bien o está mal, porque tampoco soy un humano ejemplar para con, con los animales muchas veces, entonces... Eh, no desde un púlpito moral, pero sí quizá como en, encomiar a las personas a decir eh, en el radio de nuestras posibilidades, de nuestro alcance, creo que sí es necesario voltear a ver a los animales porque son los, los que sufren más. En una, en una sociedad de por sí golpeada, vapuleada y pauperizada, los animales son los que llevan la peor parte. Entonces me parece que, que muchas de las, de las cosas, insisto, en ese punto que que están mal en la sociedad, se reflejan en cómo tratamos o convivimos con los animales. Entonces, quizá no tanto como una cuestión aleccionadora pero sí quizá como arrojar la luz y decir, eh, esto también les pasa, esto también sucede. Y quizá a través de este tipo de historias, alguien en algún momento eh, pueda reflexionar su relación para con los animales y se dé cuenta pues, que son esos seres sintientes eh, como nosotros.
0: Oye, justo sobre eso te iba, te iba a preguntar, porque recientemente que se está discutiendo en todas partes del mundo sobre cuál debería de ser el estatus jurídico para los demás animales, esta figura de seres sintientes, que por ejemplo es la que, la que les da protección a los animales en la Constitución de la Ciudad de México, es un término que se ha puesto de moda y tiene diferentes definiciones desde el ámbito jurídico, filosófico, etcétera. Pero para Aldo Rosales, ¿Qué son los seres sintientes? ¿Quiénes
1: son los seres sintientes? Eh, fíjate, es chistoso porque la, la idea de este libro que, que está entre, el, en, digamos, en el limbo entre el tintero y la imprenta, que planeo que se llame Especies Carismáticas, es precisamente por, alguna vez platicando con una amiga de un amigo, me dijo, ah, pues es que yo soy veterinario y constantemente veo o atiendo heridas de estas especies carismáticas. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? ¿No? Me dijo, son estas especies que tienen características que les hacen más agradables al humano, los perros, los osos, o sea, que son los más proclives a ser consumidos. Entonces de ahí se me quedó la idea y alguna vez en, en tu programa escuchaba, o platicabas sobre eh, el cambio en la legislación de cómo se les llamaba, que pasaron de ser este, seres inmuebles, me parece que objetos se les llamaba... Se mov, ¿no?
0: Objetos semovientes.
1: Objetos semovientes. Entonces me parece, me pareció brutal, dije, porque entonces desde las palabras mismas, desde el lenguaje no están diferenciando mucho de una barda, de una butaca, a un perro, a un gato, a un caballo. Entonces dije, desde el lenguaje mismo, se les está relegando. Y también hablabas tú en eso de, de un programa, ¿no? Que las, las distintas expresiones que manejamos, que de cierta manera plantan semillas de indiferencia o de crueldad hacia los animales. De, pues, eh, lo trata como perro, este, en el camión de oye no traes mulas. Entonces se va generando una suerte de insensibilidad o de sensibilización hacia, hacia los animales. Entonces, a raíz de esto que tú mencionabas, me puse a buscar y me pareció muy interesante, y eso me planteé como, como tesis del libro, o sea, ¿qué son los seres sintientes? Y creo que al incluirlos en esa definición, dije, bueno, eh, en una suerte de, de etimología o de analizar la raíz del, del término, no son distintos a nosotros. Entonces dije, creo que el llamarlos así cierra la brecha, y nos permite darnos cuenta de que no somos tan distintos. Y entonces dije, seres sintientes para mí son todos aquellos seres que valga la, la simplicidad o la ramplonería, son seres que pueden sentir. Y nos parece o pudiera sonar algo tan sencillo, pero es demasiado complejo. Un ser que puede sentir y toda la gama de emociones que se despliegan de ese sentir me pareció interesante. Y entonces dije, seres sintientes son todos aquellos que tienen la capacidad para mí. Pues no, no es una definición que extraiga de diccionario alguno. Son todos estos seres que tienen la capacidad de percibir emociones o sensaciones que, que entren, digamos, en, en una clasificación que pueda llevarnos hacia el dolor, el placer, la alegría, la tristeza. Entonces, al, al denominar este libro o bueno, este conjunto de cuentos así, lo que quise mencionar es eso, ¿no? Seres sintientes somos todos los que tenemos la capacidad de percibir emociones eh, en una amplia gama, o sea, que, que pueden tener estos matices, alegría, felicidad, desesperación tristeza, y seres sintientes entonces somos todos los que estamos en este planeta que tenemos la capacidad de, de percibir emociones en un amplio rango, humanos y no humanos.
0: Sí, de, de, sin, sin lugar a dudas, Aldo. Oye, no voy a hacer spoiler del libro, lo prometo, pueden <risas> estar tranquilos los que nos están viendo, no voy a hacer spoiler del libro, pero sí quiero decirles que seres sintientes se compone de cuatro cuantos. El primero es creo que fue de los que más me, me impresionó este, a mí, eh, se llama Objetos Rectangulares. Y de forma paralela pone sobre la mesa este asunto de las trampas de pegamento para ratones. Muchas de estas trampas que incluso están prohibidas en otras partes del, del mundo. Y es que normalmente no vemos, este, digamos, referencias a la empatía o... o incluso mencionadas de forma positiva el tema de los ratones y las y las trampas y no, no voy a contar cómo se menciona porque vale la pena que se lea el texto pero pero por qué incluir a las ratas y a estas terribles trampas en, en un texto como objetos rectangulares
1: ese, ese texto surge a partir de una anécdota que me contó eh, una expareja. estábamos platicando por teléfono y de manera muy sencilla lo aventuró dijo es que hay un hay un ratón suelto en la casa y pusieron una de esas trampas. Entonces, eh, de alguna manera me pareció terrible la idea de que en estas casas tan pequeñas de, de, de interés social, donde a veces tenemos que habitar o, o habita el grueso de la población, dije, se parece mucho estar atrapado en una de estas, de estas trampas, valga la, la repetición. Entonces, me pareció muy alegórico cómo eh, la presencia de un ratón o de una rata puede trastocar la la aparente cotidianidad en la que vivimos y que también me puse a pensar, dije, bueno, por una cuestión a veces casi aprendida o innata, no estoy seguro, algunos nos provocan horror o por lo menos desagrado a las ratas, pero pensé, también es su mundo, o sea, no es, no es que ellos hayan venido a esta, a esta existencia con la finalidad de torturarnos y de estorbarnos, sino más bien es son seres que también sienten y la desesperación que deben experimentar al estar ahí atrapados debe ser brutal, ¿no? Y entonces me puse a pensar y dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un ratón o rata que está ahí atrapado eh, a, al borde de la, de la extinción con un humano que está también al borde de la extinción en un objeto rectangular también que es una cama, ¿no? Entonces me puse a pensar y dije, debe ser eh, inenarrable la agonía de los ratones en esas trampas, y no nunca lo había considerado hasta ese momento, y dije, bueno, quizás su sufrimiento sea igual o mayor que el, que el de los humanos, pero no nos damos cuenta por minúsculos, porque los consideramos plaga, porque, por muchas cosas, entonces dije, bueno, es un paralelismo interesante, se me antojó un paralel, paralelismo interesante el decir, la, la rata también está agonizando, al igual que una persona, solo que su dolor quizá es mayúsculo, porque ni siquiera tiene la capacidad de expresarlo y nadie la acompaña. Entonces, pues me pareció brutal eh, cómo, cómo perecen los ratones en esas trampas. Y quise establecer el paralelismo con un humano que también se está extinguiendo su vida, pero que uno sí recibe, digamos, <coughs> el paliativo de la compañía, de las palabras. <coughs> y el otro, pues no, se extinguen en, en una agonía silenciosa, que por eso es quizá doblemente agónica.
0: Sí, la verdad es que el libro tiene muchas imágenes eh, muy poderosas, eh, que insisto, no es que la, los protagonistas de la historia sean los ratones, ni mucho menos, pero que van apareciendo este, en momentos muy puntuales del desarrollo de las historias, ¿no? Y que, y que hacen como este... Que te, que te detienes, ¿no? Que te sorprende y que te hace re reflexionar sobre esos momentos que están, pues, no solo en la vida de tus personajes, sino en la vida de, de todos los que vivimos en, en lugares urbanos.
1: Sí, sí, eso es lo que me parece brutal. O sea, por ejemplo, los perros, también, no sé, eh,
0: su sufrimiento me parece, el de los animales
1: en general, me parece que su sufrimiento es mayor porque ni siquiera entienden lo que está pasando. O sea, eh, yo comentaba alguna vez con mi familia, les decía que a mí me parece más atroz la muerte de, de un animal, por momentos, que la de un humano, porque en el grueso de las ocasiones, claro que tiene dolorosísimas excepciones, a los humanos se nos acompaña y de cierta forma entendemos que se acerca al final. Hay un razonamiento que, que puede funcionar como barrera, de decir, bueno, se acerca mi fin y lo entiendo porque soy un ser finito que vino a este mundo y tiene un periodo de vida, pues, limitado, pero los animales, al ser puro sentimiento, no sé cómo lo experimenten. Supongo que debe ser brutal para ellos sentir que se acerca el final, pero no entender qué está pasando bien a bien. Y entonces, de los perros, por ejemplo, también me parece brutal, porque siento que tienen el, las emociones, la sensación a carne viva. Entonces, son, son amor depurado, y entonces no... Es pues una idea que desde, desde que murió mi perro tengo muy presente, o sea, cómo, cómo se extingue su vida y no hay a veces nadie que esté ahí para acompañarlos. Y que eso también viene de las dinámicas económicas y sociales, que a veces eh, en esta pobreza tan brutal que se experimenta en el país, pues a veces la gente no tiene tiempo ni para darse cuenta quién está sufriendo alrededor, y mucho menos los animales. Entonces eso me parece brutal. Y desde, desde ese momento, desde que murió mi perro, pues me ha dado la tarea, digamos, y es, es, a lo, es a lo que iba al principio, pues que es una labor un poco eh, egoísta de mi parte, que no, no, no lo he pensado de otra forma a veces. Que pues escribir al respecto es una forma de cauterizar la herida, por lo menos, de, de, de sedar la sensación, porque no. O pues sea, en este momento, mientras estamos hablando, muchos animales están muriendo, de las peores formas. Entonces, de cierta forma, a través de la escritura, he tratado de subsanar la herida, de, de paliarla y de decir, bueno, pues eh, por lo menos que alguien reflexione o tratar desde mi, desde mi área, reflexionar cómo los animales están yendo y que quizá eso, insisto, no como una forma leccionadora ni desde una altura moral que no poseo, pero sí encomiar a las personas y decir, bueno, quizá en algún momento pudiéramos ser eh, la última compañía del animal y que no se vayan en una situación tan, tan degradante.
0: Sí, oye... En, en Lingüística de Lesbos, que es otro de los, de los cuentos de, de este plaquete que se llama Seres Sintientes, la, la imagen de la perrera, ¿no? como este camión que sale literalmente a la casa de perros, ¿no? literalmente, eh, es lo que acompaña el desarrollo de la historia. ¿Qué, qué opinión te merecen las, las perreras en el siglo XXI?
1: Pues yo creo que es, eh, es, una, es un comportamiento atávico. O sea, creo que me parece increíble que se siga destinando presupuesto a las perreras y no a campañas de esterilización, que creo que es lo que debiera ser, pero increíblemente pues, siguen existiendo las perreras y preferimos eh, voltear hacia otro lado porque también eso he notado cuando las perreras recorren las calles, pues, la gente se mete a sus casas o se da la vuelta porque no es, un espectáculo, es un espectáculo horrible ver cómo, cómo los animales corren desesperados y ya no pueden... Eh, hacerse a ningún otro lado y que yo creo que ellos presienten que la muerte se está acercando, me parece francamente bárbaro que sigan existiendo entonces en, en vez, eh, y me parece una necedad que muchas eh, muchos activistas, incluida tú eh, están abogando por campañas de esterilización que me parece lo más humano, prevenir en vez de, de corregir y de una manera brutal y bárbara y, y que siga existiendo, me parece una necedad y me parece una deuda grandísima de la sociedad para con, con los animales, específicamente en este caso con los perros que se les sigue matando en vez de evitar que lleguen al mundo.
0: Oye, y por un lado gastando un montón de dinero en matar perros mientras que por otro se siguen reproduciendo y se siguen vendiendo y se siguen abandonando y la parte de la, de la venta de animales es algo que todavía ni siquiera se considera en la ecuación si medio. Las esterilizaciones por ahí más o menos algunos oyen y otros no. La parte de la venta de animales y me parece que hasta que no se, se plantea un esquema redondo en ese sentido, pues vamos a seguir viendo en las calles estas escenas terribles como la que se describe en este cuento lingüística de, de Lesbos, de tu libro, Seres Sintientes, donde además los únicos que pagan con su vida son los menos responsables de lo que está sucediendo.
1: Sí, claro, que ni siquiera, ni siquiera comprenden lo que está pasando. Entonces, pues yo creo que la vida es de repente eso, o sea... Es como un sueño, de repente estás despierto, de repente estás vivo y no entiendes qué está pasando. E insisto, pues los humanos podemos, a veces, o tenemos la capacidad de comprender un poco más lo que está sucediendo y los, los animales no. Entonces, me parece brutal eso, que ellos simplemente están en su existencia y de pronto hay alguien cazándolos, porque ellos así lo, lo razonan, así lo entienden y así es, en realidad. Eso me parece brutal porque, eh, no sé, o sea, es... No, no logro concebir qué sienten ellos en esos momentos y, y cuando están encerrados y cuando escuchan a los otros animales muriendo y esos, esos últimos minutos pues deben ser una, una agonía descarnada y que creo que se puede evitar de una manera relativamente sencilla con campaña de esterilización insisto, y que no se haga me parece brutal y sobre todo eso que mencionas es cierto también el que se sigan reproduciendo animales eh, pocas cosas se me hacen tan necias, tan tontas, como que la gente compre perros. O sea, no, no entiendo el considerar a algunos perros superiores a otros. Creo que también habla de que como humanos también consideramos a algunos mejores que otros y es un reflejo también. Es decir, quiero un perro de raza, esta figura tan necia, así de quiero un perro de raza, que a veces sufren incluso. no Yo, yo leía algún reportaje sobre los, los, estos perritos Pug, viven mal, o sea, tienen problemas respiratorios y la gente los sigue reproduciendo y ahí los tienen y entonces eh, me parece brutal, o sea, y creo que es un reflejo, el, el, mientras sigamos considerando que hay perros mejores que otros, pues se nos va a ser fácil considerar que hay humanos mejores que otros y eso es un círculo vicioso y que insisto, el voltear a ver a los animales a veces nos puede hablar más de, de una sociedad que un análisis de las personas mismas entonces por ejemplo, en el, en el libro también planteaba, o partía de dos textos que, que me marcaron mucho, que uno se llama Matar un elefante, de George Orwell, y el otro se llama eh, mi, mi visita con los camellos. Me encuentro con los camellos, algo así de Elias Canetti, donde narra cómo van a sacrificar un camello. Y a partir de, de esta escena breve, digamos, ambos desnudan el estado de una sociedad. Entonces pues me pareció muy interesante y dije, bueno, creo que se puede... Eh, como, con una, como una suerte de fábula, incluso donde los animales son los protagonistas, hablar más de nosotros como sociedad o analizarnos o u orillar a una reflexión, si hablamos de cómo eh, convivimos con los animales y cómo los tratamos.
0: Y, y, y me parece que algo similar sucede en este otro cuento que se llama El tiempo de regreso, donde los personajes tienen una temática muy particular, pero lo que está sucediendo de fondo es la nota de este hombre que tortura perros, que, que, que no es ninguna clase de ficción, digo, lo vemos todos los días. Yo al inicio del programa mencionaba el caso de, de Rodolfo Corazón, un perro que, comunitario, amable, cordial, que fue muerto a hachazos, ¿verdad? Por un sujeto que estaba de, de mal humor, ¿no? Y, pero además hay un fragmento muy breve, muy breve en la historia que tiene que ver con la historia de un chico que caza liebres con una onda, ¿no? Y como que son estos dos momentos los que... Inciden de forma muy particular en los personajes de la historia. ¿Hay algún hecho que haya incidido de forma particular en Aldo?
1: Sí, esa, esa anécdota precisa de la liebre eh, se la robé al suegro de un amigo. Me la contó. Él, él, él fue el que lo hizo, estando cuando vivía en el campo. Y cada que la platica eh, se muestra muy afectado. Llora el señor. Entonces me pareció brutal y dije. Eh, esa anécdota la tengo que usar en algún momento. Entonces me apareció el motor para construir esta historia de, de un hombre que pues, es sumamente violento, es, es una suerte de sicario, de, de, de matoncillo a sueldo, pero que por alguna razón, que no sabemos al principio del texto, respeta a los animales y al enterarse de que hay un hombre que tortura perros, pues decide él hacerle lo mismo. ¿no? Entonces esta, esta historia, digamos, es una suerte de de venganza de esas que no se pueden hacer en la vida real, pero que salvajes como somos todos, o al menos yo reconozco mi parte bestial en, en mi persona, y que a veces la, la reacción más natural o más visceral y virulenta, pero que no se lleva a cabo por, pues por cuestiones morales, éticas y legales, es a veces, y eso lo reconozco, dan ganas de, de eliminar a esas personas. O sea, es, es un sentimiento muy negativo el que me despiertan, y dije, bueno, no lo puedo hacer en la vida real por las cuestiones ya mencionadas, pero por lo menos en la ficción sí es una suerte de venganza, digamos, eh, inocua a través de las hojas, es decir, eh, alguien así quizá eh, se merecería algo así. Esa es mi parte bestial, insisto. No es que yo lo vaya a hacer y tampoco creo que sea la solución porque la violencia en violencia. Pero en algún momento sí, eh, digamos, como una suerte de desahogo, uh -huh. de catarsis, eh, fue decir, bueno, que en la ficción, por lo menos, donde nos podemos permitir ciertas extralimitaciones o hiperbolizaciones, en la ficción, por lo menos, a un hombre que, que descarnada y deliberadamente eh, tortura perros, llega a otra persona aún más violenta que tiene una motivación ulterior y muy íntima de que él en algún momento se arrepiente de cómo masacró una liebre, sea el que cobre venganza. ¿no? Entonces, pues fue, digamos una suerte, de, insisto, de catarsis, de sacar un poco de vapor, de decir, por lo menos en la ficción, hay no justicia, pero es una venganza. Entonces fue eso más que nada.
0: Y creo que, creo que muchos hemos experimentado esa sensación, sobre todo cuando los, los procesos judiciales de investigación son absolutamente lentos o definitivamente, pues, pues no llega. Revisando algunas este, estadísticas, por ejemplo, en Ciudad de México, el año pasado se hicieron alrededor de 2,263 Denuncias entre PAO, Brigada, Fiscalía, y de hecho, pues no hay grandes sanciones, este, no hay gente en prisión, no hay multas, no hay. No hay sí, no, no, no hay nada. No llega. No, 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 hay nada. no llega. Sí, entonces, en,
1: en, a través de la ficción, digamos, en ese caso sí, fue una manera de. Porque creo que la, que la escritura o distintas formas de expresión, no sé si arte, distintas formas de expresión, pueden servir para eso, para trazar. Eh, realidades paralelas en las que nos desahogamos de formas no muy, no muy correctas, digamos, no muy saludables pero que se quedan ahí y que de cierta forma permiten seguir por vías un poco más correctas y legales porque efectivamente no hay justicia en este país eh, y no hay, no, más allá de, de que se castigue a los que realizan este tipo de actos brutales se permite que se siga eh, produciendo animales entonces pues es, es eso precisamente entonces en el cuento, pues lo que trataba de hacer era eso y, y que el, la narradora, que es la hija de este hombre que pide esa venganza o que la lleva a cabo, pues que en algún momento reflexiona y dice eh, que solo un hombre que, que odia tanto y que ha aprendido a odiar tanto como un asesino sería capaz de regresarle algo al mundo a través de destruir algo. Entonces, pues traté de que fuera un poco paradójico, de que un hombre así de lleno de odio... Eh, descarga esta frustración sobre alguien que él cree que lo merece, que en este caso es un torturador de perros, entonces pues fue lo que traté de hacer, a la par digamos de, de humanizar, valga la expresión a este asesino, que es el que pide, no al de perros, sino al asesino que, que tortura, al torturador de perros entonces pues fue más que nada eso como un escape de la realidad ya que como tú mencionas en, en, en el día a día no sucede eso. Siguen impunes, siguen por ahí este, matando hachazos a perros, permitiendo que se reproduzcan, vendiéndolos, teniéndolos eh, amarrados a la azotea, porque a veces la violencia ni siquiera es tan brutal, ni, ni tan descarnada, ni tan, tan visible. Son, son violencias muy cotidianas, pero que siguen ahí eh, horadando la carne de la existencia. Entonces, el tener al perro amarrado en la azotea, al permitir que se reproduzca... El, el no darle la atención y el cariño que se necesita entonces pues creo que la violencia a veces es mucho más sutil y traté de hiperbolizarle en este texto pues digamos como una manera insisto de, de desahogarme pero también de visibilizar así de pues no, no es necesario ser un torturador de perros para ser violento con los animales y creo que muchos lo somos en muchos sentidos y a veces sin darnos cuenta entonces creo que lo que quería hacer un poco era eso de decir eh, bueno, ¿quién es más culpable? El, el asesino, bueno, el torturador de perros o el asesino que, que lo mata. Entonces, es una cadena de violencia, pero que sí, traté de, de desahogarme un poco ahí.
0: Oye, y finalmente, en el, en el cuarto cuento que se llama Las Abandonadas, pues presentas algo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, que es como de esta violencia normalizada, ¿no? De la, de la que ya ni, ni llama la atención porque es tan cotidiana del famoso caso de los perros no deseados, no, los, esta camada que llega, no, y que nadie sabe qué hacer con él y que los animales tienen un destino, por decirlo menos, incierto, no, y por el que nos hemos enfrentado, yo creo que muchas personas en el transcurso del tiempo a una situación, este, como como esta, me parece que lo que sucede, por ejemplo, con las abandonadas es muy interesante porque al ser una situación tan cotidiana te hace como verla desde afuera, ¿no? Como, como ver tu misma situación este, desde afuera y entonces ya cuando la ves desde afuera ya no se ve tan normal, ya se ve diferentita, ¿no? ¿Es, ¿es esa uh -huh. tu intención, sac sacudirnos así con estas este, imágenes?
1: Pues eh, fíjate, ese cuento eh, se me ocurrió o tenía la premisa desde hace muchos, muchos años, bueno, dos, tres, cuatro años, en el que... Una amiga que es enfermera me contaba que las personas que no pueden orinar por una situación de enfermedad, de repente les ponen una grabación donde se escucha caer agua y que entonces eso los estimula. Entonces me pareció muy curiosa la idea y dije, bueno, podría suceder algo similar con el llanto, que alguien que no puede llorar por X o Y situación, al escuchar un llanto, se rompe la presa y se desborda. Entonces, a partir de esa, de esa premisa, estuve pensando la historia mucho tiempo y dije, bueno, pues a lo mejor podría ser una pieza teatral breve o un guión, hasta que de repente, al leer otro cuento, este, de otro autor que se llama Sergio Rodríguez, me parece, me gustó mucho y dije, bueno, yo podría hacer algo similar, pero con la historia de los animales, ¿no? Entonces, eh, lo que traté de hacer fue, ahí un poco, no sé si chantajista, no sé si a tanto, pero sí decir que a lo mejor lo que necesitamos en nuestras vidas es, es una compañía animal ¿eh? que de repente lo que trato de hacer en este cuento es que lo que no logró la compañía del hijo lo que no logró esta terapia rara que le hace un doctor de escuchar llantos lo logra algo tan cotidiano como el llanto verdadero de un animal que está de verdad desamparado entonces lo que traté de hacer ahí un poco eh, si es que se le puede dar esa lectura al cuento también fue moralizante de decir pues creo que todos necesitamos la compañía de un animal porque eh, podríamos reconfigurar la estructura familiar. Y creo que las familias no necesariamente son entre humanos. Puede ser, pero no es, no es excluyente. Y que de repente lo que necesitamos es un animal en nuestras vidas para recordarnos todo lo que es limpio, todo lo que es puro, todo lo que aún vale la pena en este mundo. Que creo que son pocas las cosas, pero sí las hay que valen la pena en este mundo. Y creo que una de ellas son los animales. Entonces, de repente lo que quise hacer con este cuento sí fue... Casi, casi como de moraleja, decir: a lo mejor todo lo que necesitamos pues es un animal en nuestras vidas para recordarnos que estamos vivos y para qué estamos vivos y que podemos ser funcionales o útiles a partir de ayudar a otros. Entonces, y, y en mi caso, pues sí, ha, ha sido así. Insisto, a partir de que, de que rescaté o me regalaban a mi primer perrito, la, la visión me cambió mucho. Entonces, eh, pude ver cosas que estaban ahí presentes, pero que no veía. Era una suerte de, de ceguera selectiva, en el que decía, bueno, sí hay perros, pero pues no, no entiendo bien qué está pasando. O sea, sí hay perros que dijeron esto, pero a partir, insisto, de que tuve mi primer perro, pues dije, creo que la vida cambia. Y en mi caso es, eh, no sé si más amable o más llevadera, pero sí me ha cambiado para bien, a partir de que convivo con animales. Y de que están aquí las, las perritas que ha adoptado mi hermano en la casa, la vida es, es distinta. Vaya, entonces sí es... Quise hacer un poco eso, es decir, la presencia animal puede suavizarnos y puede volvernos, paradójicamente, más humanos. Y creo que esa es a veces lo que necesitamos. Eso, precisamente, eh, un llanto, un llanto que nos haga desahogarnos, pero que a lo mejor ese llanto viene de evaluar nuestra presencia en el mundo y de decir es, es que este mundo es tan de ellos como nuestro. Entonces creo que a veces hay un antropocentrismo muy marcado de decir, ah, pues porque soy humano valgo más, o sea, aunque sea un asesino, aunque sea un violador, aunque sea un total inútil, decir, bueno, es que es humano, ¿cómo vas a comparar la vida de un humano con la de un perro? Pues no sé, o sea, yo más bien creo, yo lo estructuraría a la inversa, ¿cómo vas a comparar la vida de un perro con la de un humano? O sea, ellos son puros y, y bellos por, la, por su propia y mera existencia, nosotros debemos ganarnos ese lugar. Entonces creo que el cuento era un poco eso, como decir, a veces necesitamos un, un perro en nuestras vidas, y puede ser la solución a algo que, que estaba ahí torturándonos desde hace un tiempo y no sabíamos qué.
0: Oye, Aldo, ¿pero cómo hacemos entonces para, para o sea, sacudirnos la, la indiferencia? O sea, vemos, por ejemplo, en, en tus textos, cosas que son muy cotidianas de gente que camina por ahí y ni siquiera se da cuenta de lo que pasa al lado, refiriéndonos al, al tema de los animales, ¿no? Es, hay, hay algo de indiferencia ahí puesta por, por muchas razones. ¿Cómo hacemos para, para quitarnos un poco de esa indiferencia? Porque los animales nos necesitan pues todos, ¿no? Los que están en situación de calle, en las calles, los que están confinados en, en lugares como zoológicos, laboratorios, los que están en las granjas industriales o los rastros, los que están en… O sea, son muchos animales los que nos necesitan. ¿Cómo hacemos para empezar a sacudirnos este, la, la indiferencia?
1: No sé, yo creo que es difícil, eh, me parece que, que es un mecanismo de defensa la indiferencia a veces, mm. o sea, el voltear hacia otro lado a veces es para que ya no nos duela, porque si, yo creo que si piensas todo el día en lo que está mal en el mundo,
0: no bueno, mueres, no.
1: no acabas, entonces yo creo que a veces supongo que la indiferencia es, es una suerte de, de analgésico o de anestésico local para permitirnos seguir avanzando, pero creo que de repente sí es eh, necesario, eh, aunque sean pequeñas dosis inicialmente, empezar a sentir dolor y permitirnos que nos duela eso que está pasando. Y yo creo que mientras nos duela, lo vamos a hacer un problema propio. Y al hacerlo un problema propio, entonces estaríamos orillados a, a buscar una solución. Porque de otra forma, mientras sigamos pensando que es problema de otros, que ese perro no es mío, pues es, yo no lo yo no lo eché a la calle, yo no hago esto, entonces, pues entonces, le dejamos la responsabilidad toda a los activistas como tú, y creo que eso es un tanto injusto. Entonces, creo que sería a partir de, de saber que los problemas que no son de nadie son de todos, y empezar por eso, y permitirnos sentir dolor, a lo mejor no las grandes cantidades de dolor, porque hay, hay historias que no puedo calificar sino de heroicas, de personas que abandonan todo para empezar a rescatar animales, que venden propiedades, que dejan su vida de lado por un momento definitivamente, a lo mejor no tanto, pero sí con pequeñas acciones podemos lograr pues muchas cosas, ¿no? Cada quien desde su trinchera será capaz de defender un poco o de abogar por estas eh, defensas, digamos, de los animales y sobre todo creo que apunta también hacia las nuevas generaciones. Creo que muchas de, de, de mi generación y anteriores no fuimos criados y eso no es pretexto, pero creo que es un hecho no fuimos criados con una conciencia muy grande sobre la presencia animal y que ellos también sienten. O sea, de repente creo y lo platico con amigos que son eh, coetáneos míos, pues no, no hay una. O desde la escuela, desde el hogar, no se hablaba mucho de los animales, ni que sufrían, ni que sentían, o no en el grueso de, las, de los hogares mexicanos, y creo que eso podría ser también. Empezar a, a sentir el problema como propio, permitirnos que nos duela, porque creo que a veces. Tratamos de evitar el dolor uh -huh. a partir de muchas medidas, ya sea del uso de sustancias, de un consumismo exacerbado, en fin, hay muchas formas de evitar el dolor, me parece, pero creo que deberíamos permitirnos eh, sentir un poco de dolor y decir, este problema también es mío, y educar a las nuevas generaciones en tener una relación, si no eh, inocua hacia los animales, si no podemos tratar por lo menos de ser lo menos dañinos que se pueda. Y ayudar no, al, no a la humanidad completa ni a todos los animales, pero sí a alguno que tengamos a mano. Creo que con eso estamos haciendo mucho, ¿no? Los zoológicos, por ejemplo, yo no frecuento zoológicos. Eh, nunca he sido fanático de la tauromaquia ni nada que involucre. Este, no uso productos de belleza. Entonces, pues, esto que se está poniendo de moda de los productos de belleza, pruebas de animales, pues no, no los consumo. Pero sí trato de, de ir reduciendo mi impacto sobre la comunidad animal. Y hablarle a, a los que vienen detrás de mí, mis sobrinos en este caso, pues que los animales merecen, eh, si no nuestro amor, si nuestro respeto. Entonces,
0: Totalmente eso,
1: tratar de educar.
0: Oye, Aldo, ¿y qué te gustaría que pasara con las personas después de leer Seres Sintientes? ¿Y dónde lo pueden leer?
1: Ahorita el, el, el libro, bueno, la plaqueta está en línea, después la va a publicar eh, Fósforo, se llama la, la editorial, y yo espero que, que esto sea... Eh, la piedra de inicio para especies carismáticas, que es un proyecto de mayor aliento y más ambicioso, donde traté de hablar de otros animales, no solo de los cotidianos, digamos, que son perros y gatos, sino también de insectos, de algunas aves, de otro tipo de animales, entonces traté de, de tocar estos puntos en especies carismáticas que siguen producción, digamos, y pues ojalá que la gente antes que todo, pues disfrute la lectura, uno, que, que sean textos que se sustenten por sí mismo desde desde el punto de vista estético, es decir, que, que espero que sean buenos textos antes que otra cosa, eh, y después pues que por lo menos reflexionen o reflexionemos o sigamos reflexionando cuál es nuestra interacción con los animales, qué papel eh, representamos para ellos, y si muchas de las conductas negativas que tenemos para con ellos son, son de verdad necesarias. O sea, creo que eso podría ser algo que me atrevo a calificar de efecto secundario de seres sintientes, pues comprender que la brecha entre ellos y nosotros no es tan amplia, y que eh, yo decía, porque le, le escribí un texto a, a mi perrito Frankie, una suerte de despedida, eh, así ya he estado trabajando en eso desde hace algunos unos meses ya, una suerte de despedida, que nunca voy a acabar de despedir de él, pero por lo menos, pues quedarnos darnos cuenta que citando un poco de ese texto, me permito la, el egocentrismo, eh, pues que a veces los asesinos de humanos eh, practican siendo asesinos de animales. Entonces creo que mientras sigamos maltratando animales, vamos a ser muy proclives a maltratar humanos. Y se va a hacer un círculo vicioso en el que ya hay demasiado dolor en este mundo. Entonces yo creo que irle quitando un poco en la medida de nuestras posibilidades y a partir de esta reflexión que, insisto, ojalá despierte seres sintientes, que nos replanteemos, por lo menos, no sé si solucionar o, o convertirnos todos en activistas y rescatistas, porque es difícil y no cualquiera lo hace. Y eso reconozco tu labor y la de todos los que están contigo. Por lo menos eh, no empeorar las cosas y empezar por reflexionar. Eso.
0: Oye, estamos poniendo aquí en, 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 el, en el, la pantalla la dirección de Internet donde pueden leer seres sintientes. ¿Y cuándo, para cuándo esperamos especies carismáticas? Porque ya nos dejaste picado a los que ya leímos seres sintientes.
1: Pues eso, eso dependerá de, de circunstancias distintas. Necesito darle los últimos toques. Eh, y esperemos mandarle a algún concurso y que se presente pronto. Entonces, ahorita no, no tengo una fecha definitiva, digamos. Pero quiero ver esto como un punto positivo y que quizá haya más cosas que explorar en el libro. Que quizá no esté cerrado del todo. Y yo espero que Especies Carismáticas como libro eh, exista pronto y sobre todo, eh, pues eso, que sea un libro gozoso antes que todo y después que pueda tener esta doble lectura de que podemos reflexionar sobre nuestra interacción con los animales. Espero que sea pronto.
0: Súper, pues fantástico, Aldo. Qué, qué bueno que te diste a la tarea de incluir... Este, a, a los demás animales eh, ya de forma más puntual en esta recopilación de cuentos, que está muy buena para quienes que se animen. Aquí está la dirección de internet para que la, la chequen. Esperamos ya ansiosos especies este, carismáticas. Eh, si quieren seguir leyendo más de la bibliografía de Aldo, les recomiendo muchísimo Tren Suburbano. Es una publicación fantástica, donde hay mucho que ver no solo de animales, sino de los animales humanos también y que les va a gustar muchísimo. Yo, algo como siempre, te agradezco mucho que aceptes la invitación a participar en el programa y que nos acompañes, pero sobre todo que nos regales de textos tan interesantes como los que siempre haces.
1: No, gracias, al contrario, Sandra. Y pues nada, o sea, de verdad, eh, insisto, eh, seres sintientes y su subsecuente producto, que espero sea Especies Carismáticas, no está escrito desde un púlpito moral porque, y eso siempre lo voy a decir, no, no tengo yo la estatura moral para decir qué debemos y qué no debemos hacer. Sigo siendo una persona con, con muchas carencias y muchas, eh, digamos, eh, actitudes poco amables hacia ciertas especies, pero la reflexión está ahí y que ojalá, pues en algún momento, eh, este tipo de historias sean un mero recuerdo, de que algún día, alguna vez, en algún tiempo la humanidad fue así, pero ya no. Entonces creo que eso nos merecemos.
0: Así sea, muchas gracias Aldo. Ojalá, ojalá que la literatura contribuya no a convencernos de que los animales son seres sintientes, eso ya lo sabemos sino a rescatar la sensibilidad esa que los seres humanos hemos perdido y que nos lleva todos los días a cometer contra otros seres vivos las más terribles atrocidades. Yo le agradezco muchísimo a Aldo que nos haya acompañado, le agradezco mucho al equipo de producción sí, de War Room, al equipo de producción de Radio 13 Digital. Ya sabe, búsquenos en nuestro canal de YouTube, búsquenos en Spotify, como Todos Somos Animales. Si puede, suscríbase a los canales y si puede también, lo esperamos el próximo miércoles a las 16 horas, aquí en Todos Somos Animales. Sí. También tú. Muchas gracias, Aldo.